0: Ana. Esto fue el jueves, el audio del jueves, llegó va a va el final del viernes, aparentemente no, como nos anticipaba Alejandro Rodríguez, esto parece que se va a dilatar, eh, pero viene por ahí la cosa, cómo sostener a los que están trabajando, lo queríamos compartir con vos, porque es un eh, modelo de acuerdo que se puede proyectar a otras actividades, estamos hablando del sector petrolero, son otros salarios, obviamente, pero se habla más o menos de estas condiciones, un 70% para los que no están trabajando, este, y eh, bueno, ir reviendo... La, las, eh, las circunstancias sumas sumas no remunerativas es decir, pagos en negro como se los llama habitualmente y eh, sindicatos que se hacen cargo de la cobertura médica así de crítico está el asunto pero bueno, queríamos contarte cómo cómo está, cuál es el, el presente y por dónde viene la discusión entre sindicato y empresas. Bueno, nos ocupamos de otro tema dentro de señales de la economía que tiene que ver con eh, inflación. ¿Mm? Bueno, esta semana nos eh, confirmaron que eh, marzo tuvo un 3,2% de variación de precios según el IPC que mide la dirección de estadísticas aquí en Mendoza. Vamos a hablar de eso con el economista... Eh, Gustavo Reyes, él es economista, jefe de la Fundación Mediterránea aquí en la provincia, lo tenemos en línea y lo saludamos. ¿Cómo estás Gustavo? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias por esperarnos, Gustavo, por la paciencia. Eh, bueno, queríamos hablar con vos de eh, dos temas, ¿no? Un poco eso, porque todo nos preocupa siempre, cada vez que hablamos de inflación estamos alertas, pero por otro lado ocurrió algo en, la, eh, en el país esta semana, que fue el anuncio del Gobierno Nacional de eh, que lo llevó, eh, reconocido por los mismos funcionarios, al default técnico. El hecho de decir, bueno, hasta el 2023 muchachos le dijeron a los, a los acreedores, no les vamos a poner un peso, la prioridad está en sostener al país. Primero lo primero, Gustavo, eh, ¿qué puede pasar a partir de este 3-2? Eh, eh, ¿Suena rebrote? ¿Puede seguir en ascenso? ¿Va a seguir en ascenso la curva inflacionaria, por lo menos en el país de Mendoza?
1: Bueno, mira, este, nosotros cuando empezó la, la pandemia, hablábamos de una especie de tres olas. La primera hora era, obviamente, los, eh, los enfermos, los contagiados, y, y desgraciadamente este, gente muerta. Uh -huh. La segunda ola era... Este, que estuviste hablando un poquito recién, eh, el tema recesivo, digamos, uh -huh. lo mal que están los, las empresas, este, despidos, reducciones de sueldo. Y la tercera ola, ola era justamente esta, la inflación, que ha empezado, y yo te diría que a, a juzgar por las herramientas que tiene el Banco Central y, y el gobierno para amortiguar la crisis, yo te diría que el mal necesario es justamente que se acelere la, la inflación. ¿Cuánto se va a acelerar? Bueno, va a depender un poquito de qué es lo que haga el, el gobierno, qué consiga el gobierno en cuanto a, a financiamiento de organismos internacionales o este, emitir bonos dentro del país, porque en los mercados este, de afuera, bueno, vamos a hablar enseguida de, del tema del, de la probabilidad de default, uh -huh. pero está muy complicado conseguir. Entonces, todo lo tiene que hacer vía emisión monetaria, uh -huh. El punto es si consigue algo de financiamiento externo, si consigue algo de endeudarse internamente, bueno, parte de esa enorme este, emisión monetaria que ya está haciendo, uh -huh. este, una vez terminada la pandemia puede bajarla y este, compensar un poquito. Uh -huh. Pero sin duda vamos a un nivel de inflación bastante más alto de que vimos en los últimos meses. Estas tasas cercanas al 2%, creo que son historia, digamos.
0: Seguro. Los
1: números van a empezar de tres en adelante.
0: Uh -huh, seguramente. De 3 en adelante. Ahora, Alejandro, sí. eh, nos valemos de datos... Eh, oficiales, ¿no? El propio Banco Central dio a conocer que en marzo eh, se aumentó la base monetaria un 35%, digamos, vas, vamos a ver qué va a pasar con abril, pero según lo que vos nos estás ayudando a entender, digamos, esto va a seguir creciendo, digamos, y eso sostiene la inflación, sin duda.
1: Mira, un escenario, yo te diría que es muy conservador, es una tasa de emisión monetaria anual cercana al 100%, mm. y puede ser bastante más este año. Este, va, vamos a un nivel de, de emisión, pero como te dije, digamos, dadas las alternativas, no, no tienen muchas, muchas otras alternativas, el punto es cuando, este, esta pandemia empiece a minorar bueno, si esa parte fenomenal de la emisión de pesos, de abundancia de pesos, la pueden sacar, te doy un ejemplo, digamos, uh -huh. eh, Muchos de, de nosotros lo, 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 lo vivimos, digamos, año 2002. Bueno, año 2002, los bancos se habían caído, era una situación se salía de la convertibilidad, había explotado todo. Bueno, la emisión monetaria era brutal. Uh -huh. El mismo, los primeros cuatro meses, fue el mismo ritmo de emisión monetaria que en la hiperinflación del 2000, del, de 1989. Uh -huh. ¿Qué pasó allá por junio? Bueno, allá por junio... En el banco central estaba de presidente Mario bleger uh -huh. empezó a inventó, yo te diría uh -huh. este, un, una forma de sacar pesos que no estaba hasta ese momento, que son las conocidas Levax, que uh -huh. después nos trajeron muchísimos problemas, sí, pero sí, ahí sí. nacieron y uh -huh. con ese instrumento empezaron a sacar buena parte del, de, de la emisión monetaria que se había hecho uh -huh. y la tasa de inflación al año siguiente fue 4%. Ah, mira sí uh
0: -huh. O sea,
1: pasamos del cero a casi el 50% y en el 2003 ya era era 4%. Entonces, uh -huh. el secreto está en, en poder sacar o retirar toda esa fenomenal emisión monetaria, pero sin duda, eso vamos a ver si sucede o no, pero lo que estamos seguros es que eh, mientras tanto en estos meses va a haber un, un, una, una expansión monetaria muy importante, uh -huh. fruto de Ayuda a las empresas, aumento del gasto estatal, caída brutal de la recaudación, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. los, los mecanismos, cuando no tenés posibilidades de endeudamiento no 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 hay muchas otras posibilidades
0: bien Gustavo y eh, bueno planteamos los dos temas porque no es caprichoso por un lado la, la emisión parece ser el recurso más a mano que tiene el gobierno como para eh, tener dinero este en, en el mercado poner dinero en el mercado y por otro lado el hecho de no pagar lo condiciona porque lo acerca al default qué tanto eh, para un, 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 un país sediento de crédito lo puede llegar a, a, a complicar esta decisión de postergar todo como anunció el ministro Guzmán hasta el, el 2023 porque todavía hay esperanza de que el, con la pandemia global los, los organismos multi, multilaterales sean los que asistan pero eso no va a ser plata que va a ingresar tan rápido
1: bueno, no el, el, los organismos internacionales lo que te pueden dar es un, un poco mientras tanto digamos uh -huh, sí. ahora eh, la situación que hoy tiene la Argentina, yo te diría que es similar a la de un incendio. En un incendio hay muchísimas cosas importantes que uno las deja de lado, pero que esas cosas son importantes una vez que termina el incendio. Uh -huh. Por ejemplo, claro. si eh, se me está incendiando la casa y uh -huh. yo tengo enormes problemas en el trabajo, bueno, los problemas del trabajo son importantes, pero se me está incendiando la casa, claro, ¿okay? Pero algo parecido pasa con el tema de la deuda. Uh -huh. La deuda es muy importante, para, pero sobre todo una vez que empiece a, a, a pasar la pandemia, uh -huh. ¿Y por qué esto es muy importante? Bueno, porque una vez que pase la pandemia, ¿qué, qué deberíamos lograr, digamos, uh -huh. en este, en, mientras tanto? Bueno, que haya la menor cantidad de cosas muy difíciles de cambiar en estos meses una uh -huh. vez que pase la pandemia. Por ejemplo, que haya, po que haya pocas lo ideal sería que haya pocas empresas que quiebren, pocos trabajadores despedidos, porque en la medida que eso suceda, levantar de nuevo la economía es mucho más difícil. Uh -huh. Bueno, Y lo mismo sucede con el default. Uh -huh. Si la economía entra en default en estos meses, bueno, el problema lo vamos a tener una vez que empiece a a levantar la economía. Obviamente va a ser muchísimo más lenta y muchísimo más difícil Bien. esa esa levantada. Sí. Y el ejemplo lo tuvimos allá este, no hace muchos años, acuérdense, cuando estábamos en default, los problemas de embargo, de juez Iriesa y, y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, es muy, muy diferente la salida de esta pandemia en una economía que puede evitar el default ante una economía también que sale de la pandemia con los mismos problemas, pero en una economía con default. En esta última, obviamente, la salida es muchísimo más complicada, muchísimo más lenta y mm. con mucha más inflación.
0: Está claro. Alejandro, eh, Gustavo, perdón, eh, muchísimas gracias por la charla, por, por este análisis y, y será hasta cualquier momento.
1: No, muchísimas gracias eh, por llamar. Hasta luego.
0: Que Buen estés muy bien. Buen día, hasta todos. luego. Escuchamos a Gustavo Reyes, el economista jefe de la Fundación Mediterránea General, ayudándonos a entender qué pasa con la inflación y qué puede pasar, y con la decisión de no pagar la deuda que tomó el gobierno nacional en la economía del día a día y el de después. Bueno, un mensaje rápido, Luchi, y nos vamos a la pausa. Sí, bueno,
1: ya tenemos uh, ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?